0: 《神秘岛》作者凡尔纳，朗读者图马。第十章，星星仆人。第二天清晨六点钟，大家匆匆的吃完早饭，就向荒岛的西岸出发了。九点半的时候，突然有一条河流拦住了去路，他们便沿着河岸走，一直到了海边。这条河的河水从一个高达十多米的地方倾泻入海，大家就把这条河命名为瀑布河。这一天天气晴朗，那布和潘克洛夫站在一块山石上准备着早饭，在那里可以看到很远的地方，周围没有一只船，视线之内什么也没有。从瀑布河到爬虫角大约有20公里。由于路上障碍太多，直到将近晚上七点钟的时候，探险家们才拖着疲惫的双脚到达了爬虫角。在寻找露宿的地方时，少年赫伯特在森林里发现了几丛竹子，这是个很有价值的发现，因为竹子的用途十分广泛。赫伯特和水手很快就找到一个可以过夜的洞穴，可是正当他们打算走进去时，突然听见一声吼叫。只见一只色彩斑斓的美洲豹出现在洞口。记者史佩莱闻声跑了过来，他对赫伯特做了个手势，让他别动。他走到离野兽只有几米远的地方，把枪抵在肩窝，一动也不动地站在那里。美洲豹正要纵身跳过来，他一枪打在豹的两眼之间，美洲豹立即毙命。他们打算就在这个豹窝里过夜。史密斯特意砍了些竹子，和大家捡来的木柴一起堆放在洞口。晚饭后，他们把洞口的篝火点了起来，一阵阵竹,竹子爆炸的声音打破了周围的沉寂。任何胆大的野兽。听到了这一片响声，都要胆寒的。日出的时候，他们都来到了海角尽头的海岸上，仔细观察着海面。海上既没有航行的船，也没有遇难的船只的残骸。用望远镜在海里和海岸上都看不见任何可疑的东西。荒岛的南岸还没有视察过，因此。他们决定从南岸绕回花岗石工，走过巨大的华盛顿湾后，他们来到了一条小溪边。这时，突然听见托普大叫着从森林里跑出来，嘴里衔着一块满是污泥的破布。那布把布抢过来一看，这是一块很结实的布。他们跟着托普在森林里奔跑着，几分钟以后。托普在大树之间的一块空地上停住了，他在其中一棵大松树下跳跃着，叫得更响了。突然，潘克洛夫喊道：“啊，太好了！我们到海里和陆地上到处寻找遇难的船，现在却在空中找到他了。”只见一棵松树顶上挂着气球的残骸，他们乘坐的气球在经历了最后一次空中飞行以后。居然落在岛上，这真是一件大喜事。那布、赫伯特和水手爬到树上，用了差不多两个钟头，把带有活门、弹簧和黄铜零件的气囊拿到地上来，网子、套环和吊绳也都取下来了。你瞧，史密斯先生，水手说，我们可以造一只二十来吨重的船，用那些布做一面主帆，一面前帆。和一面三角帆，剩下来的布就做衣服穿。这些布和绳索的分量相当重，需要大车才能搬运。于是他们把它拖到一个雨淋不到的洞里，暂时存放起来。他们给附近的小溪起了个名字，叫“气球港”。当他们抵达慈悲河的第一个拐角的时候，已经是午夜了，众人也已经疲惫不堪。恨不得马上就回到花岗石工里去饱餐一顿，然后睡觉。潘克洛夫正打算制造一个木筏，突然赫伯特喊道：“什么东西在那飘？”大家跑上前去一瞧，不禁大吃一惊：“是我们的船啊！肯定是拴着他的绳子磨断了，所以船才顺水漂流下来了。”那布和潘克洛夫用长杆巧妙地把它搭住，平底船靠岸了。工程师首先跳了进去，经过检查，发现绳子果然是在岩石上磨断了。奇怪的是，这只船竟恰好在这时候被他们截住，早一点或是晚一点，就都要飘到大海里去了。不一会儿，他们就滑到了慈悲河口。平底船停在壁炉附近的海面上，大家下船后往花岗石工的软梯跑去。可是这时候，托普突然愤怒地狂叫起来，那布也高喊了一声：“梯子不见了！”史密斯一言不发，触电似的站住了。很明显，有人趁他们出去的时候占据了花岗石工。潘格洛夫用霹雳式的声音喊起来。可没有人回答，他一再大声叫唤着，都没有人回应，这真让人不寒而栗。七个月以来还没有遇到过这样的怪事，现在只能等到天亮，然后见机行事了。于是他们决定先回壁炉去睡觉，刘托普在花岗石窟的窗下守着。众人焦急不安，每隔几分钟就有一个人去看看托普。一线曙光刚从东方露出来，大家马上武装起来，回到峭壁旁边的海岸上。朝阳直射着花岗石宫，他们出发时关好的门现在却敞开着，上半段软梯还在那里挂着，可是下半段已被拉到极门槛的地方去了。潘克洛夫又喊了一会儿，没有人回答。赫伯特在剑上系了一根绳子。然后拉满弓，把箭准确地射进软梯的第一档。他正打算把软梯拉下来，突然从门缝里伸出一只手，一把抓住绳子，把他拉进花岗施工去了。潘克洛夫看清了，那是一只猴子的手。过了一会儿，又有一些猿猴在窗口露出脸来，向房屋的主人做了无数个鬼脸。这些猴子有些是猕猴、猩猩，有些则是类人猿。原来是猴子在跟我们开玩笑，我们非杀一儆百不可。潘克洛夫说完，举起枪，瞄准猴子放了一枪，一只猴子应声掉在沙滩上，其余的都不见了。赫伯特认出这是一只猩猩。猴子们吃了亏，再也不到窗口来了。两个钟头过去了，他们仍然小心翼翼地待在里面不出来。工程师认为他们可以先躲起来。猴子们以为他们走远了就会重新出来的。他让史佩莱和赫伯特埋伏在石头后面，一看见他们出来就打。另外三人则到森林里去打猎。半个钟头以后，打猎的人带了一些野鸽子回来。猴子还是一只也没有出来。又过了两个钟头，情况仍然如此。现在只有利用原来湖边的那个入口到花岗石工里去了。于是他们带着武器，拿了锄头和铲子，往跳棒岗走去。可是他们走了还不到五十步，就听见托普怒吠起来，情况突然变了。一大群猿猴不知为什么突然受了惊。纷纷地从一个窗口往另外一个窗口爬去，现在瞄准起来毫不困难。猿猴死的死，伤的伤，往外跌在地上的都摔得粉身碎骨。几分钟以后，移民们估计花岗十公里一只活猴也没有了。这时候，只见一条软梯从门槛上滑了下来，一直挂到地上。工程师觉得很奇怪，但是。还是毫不犹豫地率先爬上了梯子，大家都跟在他的后面。一会儿，他们就来到门前。他们到处搜索，但是一只猴子也没有找到。那么，梯子是哪位老兄给我们送下来的呢？潘克洛夫问道。这时候，只听得一声大喊，接着就有一只很大的猩猩冲到屋子里来。那布在后面紧紧地追赶着。啊，你这个强盗！潘克洛夫拿着利斧，正要往猩猩的脑袋上劈去，史密斯一把抓住他的胳膊，说：“留下他吧，潘克洛夫。”大家捉住了猩猩，把它捆了起来。这只猩猩个子非常高，体格匀称美观，胸膛宽阔。要是训练得法，猩猩是可以帮人干很多活的。赫伯特提议收这只猩猩做仆人，于是小队里就新添了一个成员，水手给他起名叫杰普。